0: Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków to
1: chyba jedna z najbardziej takich przyjemnych lektur Biblii, takich podnoszących nas w górę. Nazywa się to rozdziałem wiary. Już tydzień temu weszliśmy w pierwszą część wersety od pierwszego do siódmego. Przerobiliśmy. Tam była najpierw taka krótka część teoretyczna, pierwsze trzy wersety. Później jest no, cały ten rozdział jedenasty, gdzie są przykłady, i pierwsze dwa wersety z rozdziału dwunastego stanowią jeszcze takie zastosowanie tego wszystkiego, co o wierze ludzi Starego Testamentu. Dowiadujemy się, także dzisiaj przerobimy wersety od 8 do 16, kolejną porcją. Porcję głównym bohaterem będzie Abraham, ale nie tylko. Na początek pomódlmy się.
2: Dziękuję Ci, Panie, że nas tutaj zgromadziłeś. Choć jesteśmy w różnych miejscach, to możemy być razem. Dziękuję Ci, że uczysz nas że od Ciebie zależy w naszym życiu właściwie wszystko. Proszę Cię, żeby, żebyśmy teraz dobrze się wgłębili w Twoje słowo i, i zrozumieli co od nas chcesz i czego nas chcesz nauczyć. Amen.
1: Amen. Była też praca domowa, przeczytajmy te pierwsze trzy wersety hebrajczyków 1-3, ponieważ no one są wstępem do całości, są tą podbudową teoretyczną w całości, to i dzisiaj będziemy mogli, że tak powiem, korzystać z tej teoretycznej podbudowy w naszej, w naszej podróży od 8-16, a i pracę domową taką, Zadałem także tych z Was, którzy by chcieli się podzielić, o to poproszę, czego nauczyłem się o zaufaniu Bogu i Jego słowu z tego poprzedniego fragmentu. Przeczytajmy najpierw Hebrajczyków 11.1.3. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I proszę o kilka głosów związanych z pracą domową.
3: No to może ja coś powiem.
1: Prosimy, Jol.
3: No przede wszystkim z tych trzech wersetów to tak jakby dotarło do mnie to, że Nauka i wiara są ze sobą bardzo ściśle związane. Do tej pory to tak myślałam, że nauka to jest sobie, a wiara sobie. I z tych opisów dowiedziałam się, że ten porządek, którym się zajmuje nauka, porządek świata, badanie świata rzeczywistego to są zupełnie oddzielne metody i naukowe, natomiast wiara jest jakby zamkniętym światem, który się zajmuje tymi rzeczami duchowymi, niewidzialnymi, tymi, o których mówi Biblia. A te, ten fragment, te trzy wersety tutaj wyraźnie mówią, że wiara i nauka są bardzo ściśle z sobą związane, że bez wiary właściwie nie można poznać nawet tego świata widzialnego. Nie mówiąc już o świecie niewidzialnym, który nas otacza. Nie można budować prawidłowych relacji tych duchowych między sobą, w związku z tym całe społeczeństwa również nie funkcjonują tak, jak należy, bo brakuje tego fundamentu duchowego. Tak ogólnie. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.
1: Tutaj część takich nauk doświadczalnych mówią, że nie no, tu w ogóle. Sprawa wiary, przekonań nie ma żadnego znaczenia, tutaj tylko szkiełko i oko, doświadczenie, powtarzalne doświadczenie i tak dalej, ale każdy, każdy naukowiec, przynajmniej w tym obszarze teorii nauki zgodzi się, że naukowiec projektując doświadczenia, przecież naukowiec nie robi doświadczeń wszystkich jakie są możliwe, on mówi o Podejrzewam, że jest tak i tak, zrobię doświadczenie, które to potwierdzi albo temu zaprzeczy. Czyli on ma w głowie jakiś pogląd, jakieś oczekiwania co do wyniku tego doświadczenia. I tu właśnie kłania się zestaw jego przekonań. Jeśli on uważa, że Boga nie ma i Bóg nie wpływa na rzeczy materialne, w ogóle nie ingeruje w świat materialny, no to tak, będzie projektował swoje, swoje doświadczenia, żeby ten pogląd potwierdzić. Jeśli nawet zaprojektuje doświadczenie, które mu ten pogląd, pogląd będzie próbował, znaczy zobaczy, że jest inaczej, no to on będzie szukał kolejnego doświadczenia, które zaneguje tamtą. Tak właśnie wygląda łatanie teorii ewolucji. Nie? Teoria ewolucji Darwina, pochodząca z połowy XIX wieku, dzisiaj praktycznie w tej formie, którą Darwin zaproponował, jest już bezużyteczna. Jest po prostu pustym workiem treningowym, który okazał się stekiem bzdur. A jednak wszyscy wierzą w teorię Darwina. Mówię o wszyscy o świecie nauki, o masowym zjawisku. Ponieważ tak. Właśnie ze względu na wiarę materialną są przywiązani do tej teorii, że kiedy eksperymenty pokazują bzdurę tej teorii we wcześniejszym wcieleniu, to oni budują nowe wcielenie, nakładkę na teorię Darwina tą starą, żeby to jeszcze truchło jakoś udawało, że żyje. Także wiara naukowca lub brak wiary naukowca, ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wyniki jego eksperymentów. Czy ktoś jeszcze?
4: <śmiech> nie, Może niekoniecznie w tym ostatnim naszym spotkaniu nauczyło, ale tak cały czas i te wersety, co czytaliśmy, to też przypomniałem nie inne wersety, ale tak w całości z tych wersetów i poprzednich podobnych nauczyłem się tego, że wiara to tak jest... Tak jak mówiliśmy już i wcześniej, że ona jest oddzielona, że to tak jakaś taka inna dziedzina, a nauka to jest coś innego. A właśnie z Biblii, ze Słowa Bożego, nauczyłem się, że to jest wcale nieoddzielna część, a tak naprawdę to jest wszystko razem. Tak zostało podzielone przez Boga, że tam niektóre rzeczy są ujawnione, a niektóre rzeczy jeszcze nie ujawnili się, ale to wszystko można tak naprawdę zakwalifikować do nauki, do, do wiedzy, bo nauka to jest poznawanie świata, to jest wiedza, a nie przez badania i tak dalej. I to, że coś jeszcze nie ujawniło się, czy przez naukowców, czy Bóg nie objawił, to nie znaczy, że to nie istnieje. I też nauczyłem się, że to, że my czegoś nie widzimy, to to nie oznacza, że to nie jest prawda, po prostu jeszcze nie zostało ujawnione. I też wiara i rzeczy związane z wiarą czasami mogą, tak jest, chodzi, że są czasami bardziej prawdziwe niż, niż tam przeróżne nauki. Każdy ma dostęp do laboratorium i tak dalej, a tu doświadczenie z Bogiem, jak wchodzisz w osobiste relacje, to masz prawie na, no tam prawie. na co dzień. Jak jesteś z Bogiem cały czas i studujesz Jego słowo i trzymasz się blisko, to na co dzień będziesz miał jakieś doświadczenie. I to jest to tak, jak doświadczenia w laboratorium masz i masz dowody, masz jakieś tam wyniki, to tak samo masz życie z Bogiem, masz dowody, masz wyniki, coś się dzieje, to jest bardziej osobiste, to nie możesz komuś tam pokazać, nie możesz to nagrać na, na powiedzmy film czy coś, to jest cięższy udowodnić, ale dla, dla siebie dowody mamy, tylko trzeba mm -hmm. trzymać się blisko Boga, i blisko Jego Słowa, pełnić Jego wolę i te, te dowody będą.
1: Przykładem jest archeologia biblijna, jak y, szczególnie XIX i XX wiek, pokazują, jak błędne są założenia archeologów takich, którzy odrzucają Biblię, bo oni czytają Biblię i mówią, o to jest niemożliwe, tego nie było, tu hetytów to w ogóle jacy Hetyci przecież nie było takiego ludu, ależ o, czemu nie, jakiś tam Ces znaczy faraon, nie jest takiego tam w ogóle. No, tam gdzieś pokopali, pogrzebali, no i patrz, no i wstyd był. Po co było tak głupio gadać? Także bardzo wiele tych buńczucznych twierdzeń takiej ateistycznej archeologii zostało obalone przez wykopaliska, przez znajdowanie różnych pozostałości tamtych czasów i zapis biblijny zawsze się bronił. I dzisiaj część już historyków mówi, że księga na przykład dziejów apostolskich jest jedną z najlepszych pod względem jakości materiału takiego kronikarsko-historycznego księgą starożytną. Podobnie można powiedzieć, że nasi dziadkowie mieli niezły, że tak powiem, taki roller coaster w nauce, bo chodzili do wczesnych, szkół wczesnych lat szkoły podstawowej Oj to im wbijano na lekcjach chemii czy fizyki, że atom jest niepodzielny, że atom jest niepodzielny i jest najmniejszą strukturą materii. To jeszcze w początku XX wieku w szkołach było uczone. Zaraz potem stwierdzono, że nie, że jednak atom się dzieli i to się niekiedy, w, że tak powiem, w procesie edukacji jednego pokolenia, czyli oni w podstawówce byli uczeni czego innego, kiedy szli na studia, to już całkowicie inaczej wyglądała chemia czy fizyka tamtych czasów, a było to jako dogmaty takie niepodważalne podawane. Także no, kto ufa ludziom, tak zawsze kończy. Ja mogę dołożyć ten
0: werset szósty, który mnie poruszył, że Bóg jakby wymaga, żeby w Niego uwierzyć, że On istnieje, że właśnie dla ateistów szczególnie, którzy mówią, że nie mają dowodów, że,
1: że Bóg istnieje, to tak jakby jest jasno napisane, że, że Bóg tego wymaga, to mnie tak poruszyło. I jeszcze druga rzecz to zdzielenia ktoś właśnie powiedział, że to zaufanie do Boga potrzebne jest nam cały czas w życiu chrześcijańskim, czyli że zaczyna się od tego, ale potem jakby przez całe życie musimy ufać Bogu i Jego Słowu, to też zapamiętałam. Dzięki. Mam, na dzisiaj, mam nadzieję, że i dzisiaj dołożymy coś do tego rozumienia, pojęcia wiara. Także przeczytajmy wersety od 8 do 16.
0: Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Prze to też z jednego człowieka i to nieomal obu marłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej, Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Dzięki. Pamiętacie takie
1: odkrycie z drugiego rozdziału listu do hebrajczyków, że kiedy czytaliśmy o Jezusie, że On nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Nie? Tu mamy... Zobaczcie, jeszcze deser, nie? Na koniec, że Bóg nie wstydzi się. Jeszcze raz przeczytajmy werset 16,
0: proszę. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.
1: Mówimy Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, nie? że mówi się, że to jest ich bok, i Bóg i ich nazwiska są jak gdyby wymienione. Możemy to zastosować, że kiedy my podzielamy tę wiarę, tak jak Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi, tak tu Bóg, ojciec, nie wstydzi się być naszym Bogiem. Rzeczywiście coś takiego jest, kiedy w środowisku takim katolicko-ateistycznym, jak większość Polski, pojawi się jakiś chrześcijanin. No to y, zaraz jest przedmiotem jakiejś no, dyskusji, przeważnie jakiegoś tam ostracyzmu, ale później mówi jego Bóg, tak się mówi. No, Bóg tam, no, weźcie swoje nazwisko, czy, czy imię, w zależności jak wam się, jak was określają w środowisku. A to ten jego Bóg, tak tam, albo on wierzy w takiego Boga. Nie? Zobaczcie, ja. że, że, że tutaj, no, jak gdyby ten werset znajduje odzwierciedlenie, nie? że ludzie kojarzą Boga, którego głosimy, któremu zaufaliśmy z nami, nie? Stąd to działa też w drugą stronę, nie? Jeśli dajemy antyświadectwo, jeśli zdradzamy Boga, no to też, że tak powiem, ludzie o, zobaczcie, no to chyba słaby ten jego Bóg, jak on już teraz, no, tam już nie przeklina go, nie wierzy albo lekceważy, czy już mu, już mu tam wyparowało z głowy, wtedy się cieszą, no ale dobra. Mamy ten cały fragment, taka, no, oczywiście wyjście Abrahama z ziemi, tej, w której się urodził i mieszkał z rodziną, do ziemi obiecanej. Jest głównym, jak gdyby, taką osnową tej, tej części naszej historii 11 rozdziału, ale zadajmy sobie najpierw pytanie, czy Abraham, czy Izaak i Jakub, jego potomkowie, czy oni znaleźli Ziemię obiecaną? Spróbujmy odpowiedzieć na podstawie tego tekstu. Wiemy, że doszli do Ziemi Kanan, ale czy znaleźli Ziemię obiecaną? Przygotujmy tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia tego samego fragmentu i jeszcze raz przeczytamy ten fragment, szukając odpowiedzi
0: na to pytanie. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami, mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia, uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przez z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.
1: Jaka jest wasza odpowiedź? Czy Abraham, Izaak i Jakub weszli do ziemi obiecanej? Pytanie jest no, kluczowe, no, bo Bóg ich, znaczy Abrahama wezwał. Abraham poszedł, gdzieś doszedł, miał tych potomków, no ale czy ten cel dojścia do ojczyzny do tego miejsca, za którym tęsknili, o którym marzyli, którego poszukiwali. Czy ziścił się, kiedy weszli do ziemi Kanan? Bo każdy z nich tam był. Mamy jakiegoś chętnego do zmierzenia się z tym pytaniem?
0: Według mnie to nie. Odpowiedź konkretna. No to dopiero Bóg przysposobił im, a oni tak jakby stoją w blokach startowych i czekają, żeby tam wejść.
1: Ktoś jeszcze?
2: Może ktoś się nie zgadza? no. Ja, ja podobnie uważam, że tak. Ten autor listu do Hebrajczyków napisał, że... że to, co naprawdę Bóg obiecał, to tylko zobaczyli z daleka czyli nie weszli do, do tej mhm. prawdziwej Ziemi obiecanej.
1: Jesteśmy w miarę zgodni. No to teraz ta Ziemia czy to miasto pojawia się w dwóch miejscach tego tekstu, nie? W dziesiątym widzicie wersecie, nie? Możemy przeczytać jeszcze raz,
0: może z Brytyjki teraz, na powrót. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
1: Budowniczym, tu jest to słowo, które można jako rzemieślnik albo jako mistrz, ale niektórzy właśnie oddają to jako architekt, nie? Czyli można też oddać, którego masonem i budownym, albo architektem i masonem był Bóg, nie? To jest jeden opis tego miasta i drugi, jeszcze raz
0: przeczytajmy szesnasty werset. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Mhm. Jak myślicie,
1: czy miasto z wersetu 10 i miasto z wersetu 16. to ta, to, to samo miasto? Dlaczego tak, dlaczego
2: nie? Pewnie to samo miasto, bo bo skoro spodziewali się miasta, to znaczy, że Bóg im coś o tym mieście objawił, coś, coś, im, coś im powiedział i, i oni wiedzieli, że, że kiedyś do tego miasta trafią.
1: Mhm. Mamy więc tutaj chyba podwójną rzeczywistość jak gdyby symboliczną i, i tę docelową rzeczywistą, nie? I zobaczcie, że odwrócona jest odwrócony jest normalny porządek rzeczy, bo zwykle to myślimy, że symbol jest jakiś taki iluzoryczny a rzeczywistość no to jest jakaś dotykalna, materialna a tu co jest? To jest odwrotnie, nie? Widzicie to? Że ta ziemia obiecana, opływająca w mleko i miód, jak, jak opisana jest ziemia Kanan, do której najpierw Abraham, potem z Egiptu wracali tam e, e, Izraelici pod przywództwem Mojżeszanie, że e, to jest e, ten konkret. Nie. To był symbol. To był symbol, to była zapowiedź, fajna zapowiedź, nie? Na ziemi można powiedzieć jedna z fajniejszych, nie? Że, że rzeczywiście, no, Bóg wybrał to miejsce dla nich jako tę ziemię obietnicy, nie? Ale jednocześnie Bóg był z nimi w dialogu i tu jest mowa o Abrahamie, ale nie tylko. Widzicie, że jest mowa o Izaku, o Jakubie, że on im to samo mniej więcej mówił. Czyli wiedza Abrahama, wiedza Izaaka, wiedza Jakuba na temat Boga, to jest dużo więcej niż mamy objawione w Starym Testamencie w pierwszej księdze Mojżeszowej, bo o tych rzeczach można przeczytać w 12, tam 18, 21 rozdziale księgi Genezis. nie będziemy teraz czytać, ale jakbyście chcieli sobie to poszerzyć, to tam odsyłam. Zobaczcie, że mamy kolejne świadectwo czegoś, czego tak do końca nie znamy, ale co jest rzeczywistością. To, co pokazywaliśmy w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, że Bóg Abrahamowi objawił dzień Chrystusa. To mamy teraz kolejne przykłady, że tego było więcej. Że On im coś opowiadał o niebie. Że oni żyli wizją tego miasta w niebie, choć wyszli z ziemskiego miasta, z urchaldejskiego znaczy mówi Abraham, no bo tam, tam Abram, ci jego potomkowie to nie, weszli do ziemi Kanan, tej, którą Bóg im obiecał, nie, tam zaczęli budować swoje, rozstawiać swoje namioty, swoje stada swoje siedziby, groby też tam mieli, groby swoich ojców później tam mieli, ale cały czas wiedzieli, zobaczcie że to nie jest docelowe miejsce. Że to nie jest ich wieczna ojczyzna. Oni i Abraham, i Zak, i Jakub szukali miasta w niebie. Bardzo ciekawe odkrycie, tak no, moim skromnym zdaniem. Warto sobie pomyśleć o jakim ty miejscu dla siebie marzysz. Czy twój... Obecny dom jest szczytem Twoich marzeń, czy też marzysz o jakimś więcej, żebyś mieć więcej pokoi na przykład, może brakuje Ci basenu, Nie. może kawałek lasu by się przydał gdzieś z tyłu ko Twojego domu, no bardzo zachęcam do uznania tej perspektywy, że pomieszkasz tu może pół roku, może 50 lat, daj Boże jak najwięcej, ale będzie to krótki okres a prawdziwy dom to przygotował nam Jezus w niebie warto o Nim myśleć o Nim marzyć i tam już przerzucać skarby Nie? tak samo jak człowiek ma stare, gdzieś ciasne mieszkanie, buduje nowe, no to kiedyś bliżej wyprowadzki, no to część rzeczy z tego starego, takich bardziej już wartościowych czy ładnych, no to już tam powoli umieszcza w tym nowym domu. Warto, żeby się przygotować na wieczność już teraz i tam gromadzić skarby. To zresztą jest nauka znana w Nowym Testamencie. Jezus w Ewangeliach o tym bardzo często mówił, a potem apostołowie Zobaczcie, że to wszystko to nie jest perspektywa wyłącznie Nowego Testamentu. Tak żyli właśnie patriarchowie. Dlatego Bóg nie wstydzi się nazywać ich imieniem. Że tak, ja jestem Bogiem Abrahama. Jestem Bogiem Izaaka. Jestem Bogiem Jakuba. Bo oni uwierzyli w to, co im powiedziałem o mieście w niebie i cały czas żyjąc na ziemi Pasąc owce tu na ziemi, budując różne rzeczy, tocząc wojny. Myśleli o czym? O tym mieście w niebie. Jego szukali, dla niego żyli, za nim tęsknili. Nie zobaczyli go w czasie swojego życia na ziemi. No ale tam e, nie przekreśla ich dążeń. To tylko pokazuje, że my jesteśmy w nieco, czy w dużo lepszej już sytuacji, no ale dobrze. Zwykle nadajemy tytuł takiemu fragmentowi, który studiujemy. Tu może być wiara Abrahama, choć za tydzień, jak Bóg da, będziemy jeszcze dalej mówić o Abrahamie, o jego potomkach. Także no, nie jest to, że tak powiem, precyzyjna nazwa, ale myślę, pragnienie lepszej ojczyzny albo lepszego domu Chyba dobrze op, op, no, w pamięci nam ten fragment y, tak zapozycj u, zapozycjonuje. 8.16. Pragnienie lepszego domu w osobie Abrahama, Izaaka, Jakuba można dodać. Podzielimy go na trzy części. 8.10 to jest Abraham i ta ziemia. 8.10. Tu powołanie Abrahama. 11, 12 to są Abraham i jego potomkowie. 13, 16 to jest już opis lepszej ojczyzny, czyli Abraham, ziemia, Abraham, potomkowie i końcówka 13, 16, lepsza ojczyzna. Przeczytajmy więc po kolei 8, 10 teraz.
0: Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Czego
1: dowiadujemy się o Bogu z tego pierwszego fragmentu? Praktycznie w ostatnim wersecie, ostatnim słowem, nie? W ostatnim słowie pojawia się Bóg. Bóg jako architekt, jako mason. Bóg jako budowniczy tego miasta. Które jest naszą przyszłością, naszą tęsknotą. Przeczytajmy drugi, fragment 11-12, czyli Abraham i jego potomkowie.
0: I szukajmy, czego w tym fragmencie dowiemy się o Bogu. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przez to też z jednego człowieka i to nieomal obu marłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Czego tutaj dowiadujemy się o Bogu?
1: Godny zaufania. Powiedział, to zrobi, nie? Czyli Bóg jako budowniczy, Bóg jako godny zaufania. No to jedźmy do ostatniego naszego fragmentu. Ta lepsza ojczyzna, czego tu?
0: Dowiemy się o Bogu od 13 do 16. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Mm -hmm.
1: To, że jest, że jest budowniczym, to już wiemy, ale co jeszcze? Pamiętacie kłótnie faryzeuszy i saduceuszy na temat zmartwychwstania bo faryzeusze wierzyli, że jest zmartwychwstanie, a saduceusze część takie stronnictwo żydowskie, bardziej związane z władzą, z arcykapłanami stwierdzili, że nie ma zmartwychwstania nie? że jakoś tu i teraz no jak z władzą byli związani no to mieli świński rozum. No to po co im jakieś zmartwychwstanie, jak już tu i teraz im dobrze było, nie? I pamiętacie ten, ten argument, jaki, jaki tam padł w tym sporze? Przecież jak Bóg jest Bogiem Abrahama, no to jest żyjących, a nie umarłych, czyli musi być zmartwychwstanie. Zobaczcie, że tu e, jak gdyby... Bóg się e, przedstawia jako Bóg żywych ludzi. Bóg żywych ludzi albo Bóg ludzi. Zobaczcie jak widzimy e, po raz kolejny te, to pragnienie Boga wspólnoty z nami. Że Bóg się nie wstydzi nazywać, e, jak gdyby łączyć siebie z nami. On chce być naszym Bogiem. Chce być Twoim Bogiem. Nie? No to to pokazuje i jeszcze do tego zbudował Ci mieszkanie w niebie. No to znaczy, że coś chce z Tobą, nie? Znaczy, że Cię lubi. No, no, chciałby z Tobą spędzić wieczność. No różne takie rzeczy można sobie z tego wnioskować. Czyli budowniczy, godny zaufania i nasz Bóg. Bóg z nami. O, Bóg z nami. To chyba jest jedno z imion Boga, nie? Ktoś pamięta, jak ono brzmi?
3: Co? Nie, nie, nie,
1: jak? Emanuel nie znaczy to czasem Bóg z nami? chyba tak no zobaczcie, nawet imię takie ma także nasze wnioski potwierdzają się także z innych części objawienia, Emanuel to jest Bóg z nami, nie? widać, że to co mówimy, po co Bóg stworzył po co ten świat? To wszystko, te trudności różne. Bóg chciał i chce być z nami. Ale tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne i znalazł się w tym zaprojektowanym i zbudowanym przez Boga domu w niebie na wieki. Do którego też domu tęsknili Abraham, Izaak i Jakub, którym Bóg opowiadał o tym, Choć w Starym Testamencie mamy bardzo skromną relację na ten temat. Tu już widzimy z perspektywy Nowego Testamentu dużo precyzyjniej. Dobra, to jeszcze posiedźmy w tym pierwszym fragmencie 8. 10. I z każdego wersetu spróbujmy zobaczyć, czego nowego możemy dowiedzieć się o wierze Abrahama. Już dowiedzieliśmy się o Bogu pewnych rzeczy z całego tego fragmentu, a teraz Abraham i ta ziemia obiecana. Po kolei z każdego wersetu spróbujmy wypisać sobie, czego dowiadujemy się o wierze, bo jak wiemy cały ten rozdział dotyczy zaufania
0: Bogu, czyli wiary. Proszę werset ósmy. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Czego dowiadujemy się? O zaufaniu do Boga
1: i Jego Słowa ze strony Abrahama w tym wersecie. Kiedy poszedł? Pięć lat po powołaniu? Zobaczcie. Poszedł wtedy, kiedy został zawołany. Bo powołany, no to, to oznacza chodź, wyjdź, idź. No to wziął i poszedł. Nie? Czyli kiedy on reagował szybko, kiedy otrzymywał objawienie, kiedy poznawał wolę Boga, wtedy szybko ją realizował. Czyli jego wiara oznaczała szybkie wykonanie wezwania Bożego. Co jeszcze? Oznaczała rezygnację z czegoś. Nie? No bo on, zobaczcie, wyszedł. Czyli pozostawił, pozostawił rodziców pozostawił zapewne kolegów, pozostawił zna, z, znane miejsca, tam widoki, pewnie lubił te miejsca, był do nich przywiązany, zostawił sporą część swoich rzeczy, bo przecież na plecy wszystkiego nie wziął, nie? Także spora część jego majątności, jak dom swój zostawił, nie? No różne takie fajne sprawy, nie? Że kiedy Bóg tego oczekuje, On bez wahania Zostawia. Pamiętacie, że niedawno autor tego listu właśnie chwalił, chwalił hebrajczyków, że kiedy byli młodymi chrześcijanami, pamiętacie to? Przyjęliście z radością. Gdzie to było? Gdzieś niedaleko, nie? Proszę, podajcie parametr. 10.34, przeczytajmy po
0: polsku. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Tu przypomina
1: im, zobaczcie, młodzi chrześcijanie, a już to samo wiedzieli, co Abraham zaraz na początku swojego powołania, czy yy, Izaak, i <śmiech> Jakub. Nie? Czyli kiedy usłyszał, poszedł. Bóg nakazuje, człowiek wykonuje. Człowiek, który ufa Bogu, realizuje, wykonuje, porzuca to, co Bóg każe mu opuścić. Pamiętacie takiego delikwenta, który przyszedł do Jezusa i mówi, słuchaj, ja to, bym, że tak powiem, całe życie z Tobą bym spędził, kocham Cię ponad życie, na miarę i ojca i matkę, tylko weź mi tam powiedz, gdzie dzisiaj będziemy nocować, nie? Pamiętacie takiego jednego? Gdzie Abraham miał obiecany nocleg? Nie wiedział. Widzicie ten werset, jak się kończy, ten werset ósmy? Poszedł, nie wiedząc... Jeszcze raz, przeczytajmy może.
0: Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Nie wiedząc, gdzie przychodzi, gdzie idzie
1: to jest cecha wiary nie, że tutaj no jak ktoś na przykład zmienia pracę no dobrze, ale czy ja tu będę miał to, czy to, czy tam na przeprowadzkę to też mi podstawicie samochód czy dacie mi też premię z powodu rozłąki i tak dalej i tak dalej, a ile pokoi tam będę miał a ile będę zarabiał, nie? to nie jest wiara to jest deal i szanuję, można tak robić, nie ma żadnego problemu, ale zobaczcie. W naszej relacji z Bogiem Bóg oczekuje całkowicie czego innego. Mówi Ci, chodź, to rzucasz wszystko, od razu idziesz, choć nie wiesz dokąd, choć nie wiesz, gdzie skończysz, choć nie wiesz, co z tego wyjdzie za dwa lata, pół roku, czy dziesięć lat. Wiesz, że wyjdzie dobrze, bo Bóg tym kieruje, ale nie znasz konkretów. Werset dziewiąty. Przeanalizujmy pod tym samym kątem.
0: Poproszę, werset dziewiąty. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Dzięki czego tu się
4: dowiadujemy o wierze Abrahama. Ja tylko tak nie chciałem przerywać, chciałem dodać do poprzedniego jeszcze, że wiara daje odwagę też, bo w tych czasach w sumie nawet i dzisiaj, jak pójdziesz gdzieś, gdzie nie wiesz gdzie, no to hmm. ja bym na przykład normalne przed nawróceniem by się. Tak,
1: szczególnie, się... że tu pójdziesz
4: do czegoś
1: obcego. Czegoś, co nie znasz. To będzie dla Ciebie obce życie. Obcy ludzie może, obce miejsce. Obcy kraj nawet może być. No różnie tam bywa w
4: naszym życiu. nie? I tu widać, że osiedlił mm -hmm. się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej. Tak. Tam trafił, gdzie... Czyli idziesz do obcego,
1: czyli pójście za Bogiem, ono wcale nie oznacza czegoś łatwego. To będzie ryzyko, to będzie strach, to będzie jakaś nieprzyjemność, bo obce to, to, to nie jest dla nas, jakby to powiedzieć, coś, to nie jest słowo pożądane. My nie, nie, nie lubimy czegoś obcego, lubimy swojskie, nie? A tu będzie obce, nie? Czyli... Życie przez wiarę oznacza też życie w jakiejś niewygodzie. Zresztą zobaczcie, co tutaj się pojawia. Jaki symbol? Namiot. Nie? Nie pałac, tylko namiot. Przecież to Bóg mu obiecuje. Bo jest ojcem narodów. No to ktoś myśli, a to jakiś pałac mu zrobi. No nie, namiot. Nie? Czyli kiedyś takie nagrałem, będąc w Izraelu, economy class. Taki pomyśl dziś, nie? że te wszystkie posiłki, które Jezus daje, to nie był kawior, nie? I szampańsko je, jak u komuchów, nie? Tylko to był proste jedzenie, to było proste jedzenie, chleb i ryba, nie? I woda do picia, nie? Niekiedy wino, ale to święta bardziej, nie? Nie na co dzień. Proszę.
4: Tutaj jeszcze odnośnie tego namiotu i takie jakby połączenie tych dwóch wersetów, bo Abraham opuścił swoje ziemie rodzinne i ze Starego Testamentu się dowiadujemy, jak Izaak szukał sobie wybranki, no to poszedł w tamte strony i tam no, było chadzajstwo, było gospodarstwo pełną gębą, natomiast Abraham no, mieszkał pod namiotem, chociaż był też majętny, jak wiem. No, Bóg mu błogosławił, ale to wszystko było
1: tymczasowe, nie? Takie właśnie kempingowe, no można tak powiedzieć. Czarek, chcesz coś dodać? Nie? Czy jeszcze? Jakaś myśl z wersetu dziewiątego? Ilu ich było? Zobaczcie, że już nie jest sam. Celowo autor tu wymienia towarzystwo już, nie? Że, że my idąc za Bogiem, już jako chrześcijanie mówili, idąc za Jezusem, nie jesteśmy sami. Idziemy razem. Nie? Tu na razie to jest taka... no patrol wzmocniony, trzech, ale wiemy, że oni tam mieli dużo różnych pomocników, także nawet wojny potrafili tam samotrzeć, prowadzić z kolegami, że wiara to jest... Bóg nie woła cię do pustelni i zamyka cię w, jakimś pus... w jakiejś pustelni na całe życie, choć mogą być okresy, że będziesz sam, ale zwykle, tak jak tam, od razu chodziło o to, żeby Budować wspólnotę, która też podąża do tej samej ojczyzny. I no, cały przykład Nowego Testamentu to jest aż nadto tych przykładów. Dobra, ostatni, dziesiąty werset.
0: Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Co o wierze?
1: Czego oczekiwał? Czym był się gotowy zadowolić? Nie byle czym, zobaczcie. On naprawdę szukał Bożej rzeczywistości. On nie chciał tylko poprawy rzeczywistości, w której żył. On chciał być w centrum Bożej rzeczywistości to było jego pragnienie. On szukał Bożego miejsca, a nie jakiegoś miejsca, nie lepszego miejsca. On szukał solidnego, Bożego miejsca dla siebie. Nie? Czegoś, co wiedział, o czym był przekonany, że to Bóg zbudował, a nie człowiek. No, Myślę, że warto sobie jeszcze nad tym więcej pomyśleć. Tu chyba taką najbardziej ciekawą, czy, czy taką nową rzeczą, którą warto zapamiętać, to jest końcówka wersetu ósmego. Jeszcze raz. Wyszedł.
0: Nie wiedząc, dokąd idzie.
1: Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dałem ten przykład tego złego naśladowcy Jezusa, który chciał wiedzieć, gdzie będą nocowali, jakie będzie uposażenie, czy, czy, czy jak to będzie wyglądało. Nie, pójdź za mną. Ty masz tyle wiedzieć. W przyszłości nie musisz znać. Ja nie znam, ty nie znasz. To Bóg, nasz Pan, ją zna. A my wiernie mamy za Nim podążać. Każdego dnia. Dobra, przeczytajmy sobie teraz ten nasz drugi, drugi fragment, 11-12. Jeszcze raz.
0: Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można.
1: Z 11 wersetem jest tu pewien problem. jakbyście porównali różne tłumaczenia, zobaczycie troszeczkę dziwne lekcje, ponieważ jest niby o Sarze, ale jeśli chodzi o poczęciu, to jest o męskiej stronie poczęcia. Czyli to się do Abrahama tak naprawdę tyczy, ale Sara jest gdzieś razem tu stowarzyszona. Nie będziemy w to wchodzić, bo efekt jest, można powiedzieć, czy, czy skutek, ten zastosowanie jest takie samo, czy bardzo, bardzo podobne, to tylko uczulam Was, że że tutaj możecie widzieć w różnych tłumaczeniach jakieś troszeczkę zmiany zobaczmy bardziej coś, co tyczy się prokreacji w tym wersecie bo wiecie, że seks jest zły i grzeszny, nie? tak naucza Kościół Matka tak, tutaj też i Bóg naucza. No zaraz sprawdźmy, może. Jedenasty, jedenasty werset. Tutaj właśnie to wyrażenie związane z mocą. Do czego się odnosi? Nie? Jak jest tam po polsku? Jeszcze raz, zobaczmy ten jedenasty. Sama otrzymała moc. Do czego otrzymała, już nie wchodząc, czy to chłop, czy baba, zwykle do tego trzeba chłopa i baby. To nie, nie będziemy tu specjalnie tego włosa na czworo dzielić. Do czego otrzymali, o tak powiem unisex, moc.
0: Jeszcze raz. Moc poczęcia.
1: Od kogo? jak myślicie, no tekst nie mówi tylko, że przez zaufanie przez wiarę otrzymali tę moc, nie cały czas mamy kontekst, że oni ufali Bogu, no to chyba nie popełnimy jakiegoś nadużycia, jeśli powiemy, że moc do poczęcia otrzymali od Boga, nie, przez wiarę ale od Boga no i jakie są teraz wnioski niepokalane poczęcie no bo jak... No, no, no co tu mamy? No mamy niepokalane poczęcie opisane. Oczywiście wiemy, że poczęcie Jezusa było niezwykłe. Było cudowne. Bo tylko z nasienia matki Bóg sprawił, że się narodził chłopiec. Nie? Ale to wcale nie oznacza, że inne poczęcia są złe, grzeszne. Bo zobaczcie, że tutaj Sara... Abraham dostali przez wiarę moc do poczęcia w wyniku aktu seksualnego. No tak dodam, chociaż dla każdego czytelnika Biblii i 2000 lat temu, i teraz powinno być to oczywiste. Warto tu szczególnie katolicy, myślę, że część katolików jest do dzisiaj tak jakoś utrzymywana w takim stanie, że seks jest czymś złym. To już jest dość taka anachroniczna postać katolicyzmu, ale może się jeszcze gdzieś, gdzieś pojawiać. Nie? Dlatego pokazuję. Jeszcze do tego, tego wrócimy. Zdaje się w, werset, w rozdziale 13. Dobrze mówię? Tam jest wymieniony stosunek seksualny wprost. Dobrze pamiętam? O! Werset czwarty. 13,4. małżeństwo niech będzie u wszystkich, a łoże, tu jest a stosunek seksualny nieskalany także widzimy, że seks może być nieskalany czy niepokalany i może być rozpustny pokalany i tak dalej, tak to prawda ale nie każdy seks jest <śmiech> zły, tu widać że do seksu Bóg dał moc tym starym ludziom i to moc nie do samego aktu ale jeszcze i do poczęcia. Myślę, że dość ciekawa obserwacja dla tak zwanych starokatolików, nie? czyli takich przedsoborowych czy, czy no średniowieczni, to już nie żyją katolicy. Niestety no, zmarnowali część swojego życia przez słuchanie katolickich kucypałów. Kiedyś w czasach takiego, no, od lotu katolickiego w średniowieczu seks praktycznie nawet w małżeństwie był uważany za akt grzeszny i dlatego dopuszczano od czasu do czasu tylko seks w ramach prokreacji. Żeby tam począć i już później, a i tak musieli pokutę odprawiać po tym seksie dotyczącym prokreacji. Nie? No to... No, chora głowa wymyśla chore rzeczy, albo przeróżni dewianci to wymyślają. Tak jak mówiliśmy, że pielęgniarki, które się nie nadają do roboty, są w systemie socjalistycznym awansowane wyżej i wymyślają przeróżne głupoty później tym pielęgniarkom, które dobrze pracują, bo te idiotki się do niczego nie nadają, tylko do wymyślania głupot. No to dokładnie część dewiantów katolickich właśnie stworzyła takie chore nauki na temat seksu. Wprowadzono te też celibat, ale to bardziej dla pieniędzy. No i stąd różne, wiecie, złamane życiorysy nie tylko księży i zakonnic, ale bardzo wielu ich ofiar. No ale my wrócimy do biblijnego pojmowania seksu. Zobaczcie, że do takich celów też Bóg im przez wiarę dał moc. Nie? Warto sobie to, że tak powiem, tu zapisać czy pamiętać, jak traficie może na takiego człowieka, który będzie takie głupoty Wam opowiadał. Czy jeszcze coś z tego o potomkach, czy tych, z którymi razem dzielił wiarę w Boga, byście chcieli dodać 11, 12? Tu jest ciekawe to porównanie do tych gwiazd na niebie i... Piasku morskie. Tu nie chodzi o to, że tylko Żydów czy, czy tych ludzi wiary, bo tu już mówili wielokrotnie studiując Biblię, że nie chodzi tylko o, o Żydów w sensie tych potomków Abrahama z ciała, ale też, że jest bardzo, wielu, bardzo wiele dzieci obietnicy, którzy są potomkami Abrahama przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tutaj jest to tylko porównanie, że, że to po prostu ilość czy Żydów, czy chrześcijan jest niepoliczalna, niemożliwa do policzenia przez żadnego człowieka, nie? Tak jak, jak można tylko szacować jakieś ilości gwiazd, czy ziarnek piasku. No, przejdźmy tej ostatniej części. Przeczytajmy
0: jeszcze 13-16. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie utrzymawszy nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto dzięki.
1: Wszyscy oni, kogo się dotyczy to określenie? Czy tylko do Abrahama, Izaaka, Jakuba? Raczej nie, bo jest mowa o tym potomstwie, tym bardzo licznym potomstwie, czyli cały wszystkich ludziach Starego Testamentu, można powiedzieć, mówię o narodzie wybranym, o Izraelitach. Wszyscy oni umarli w wierze, no oczywiście nie, nie, nie wszyscy wierzyli w Boga, no ale Ci, którzy rzeczywiście zachowali wiarę praojca Abrahama, nie, ci Żydzi, oni umierali i trzy takie cechy tej niespełnionej jeszcze obietnicy w ich życiu widzimy. Pierwsze, nie widząc, nie widzenie w sensie doświadczanie. Słyszeli o tym, ale nie zobaczyli tego jeszcze. Co jeszcze? Co więcej? Ale widzimy cały czas werset 13. Powitali z daleka. Pamiętacie tutaj ósmy rozdział Ewangelii Jana Jakabraha mówi: widziałem, czy widział i radował się. Widział, czyli powitał z daleka. I co jeszcze? Swoim życiem wyznawali, że szukają czegoś więcej że choć żyją w warunkach tu i teraz, to szukają czegoś więcej, ojczyzny w niebie. O tej ojczyźnie mówiliśmy już na samym początku, nie będę się więc cofał. Może więc ktoś z was chciałby kilka zastosowań podać, czyli no jedno, ale kilka osób ze swojego życia, co ten fragment, do czego ten fragment przynagla Was, jeśli chodzi o zmianę patrzenia na rzeczywistość i zmianę pragnień czy priorytetów? Ktoś by chciał głos zabrać?
3: Witam, no to dobre podsumowanie myślę że będzie słowa samego Jezusa, żeby nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. gromadzić sobie skarby na niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie nie złodzieje nie złamują się. No to same takie podejście właśnie od czasu nawrócenia. No, oczywiście warto dbać o swój dom i porządek, ale nie stanowić tego osią swojego życia, tylko właśnie zabiegać o rozwój Królestwa Bożego, ewangelizacji swojego kraju, jako priorytet swojego życia traktować. tyle od siebie. I? Ktoś jeszcze? Tak mi się wydaje, że tutaj ten fragment zachęca nas do tego, żebyśmy nie przywiązywali się zbyt mocno do tego naszego życia tutaj na ziemi, bo to jest tylko tymczasowe, a żebyśmy tworzyli sobie tą wizję tego życia przyszłego, takiego, którego, który nam obiecuje Bóg, ale my go jeszcze nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo nasza wyobraźnia jest ułomna. Ale żeby to było wszystko co najlepsze, żebyśmy tutaj rezygnowali nawet z tego, co nam się wydaje, że dla nas jest najlepsze, a myśleli, że być może jeszcze coś lepszego nas gdzieś tam spotka, czyli takie nieprzywiązywanie się generalnie do, tego, do tych dóbr materialnych tutaj na ziemi.
1: Tak, to ma te dwa zakresy. Pierwszy ten zakres życia materialnego. To, co pokazywałem, ci chrześcijanie, Przyjęli prześladowanie i grabież ich mienia. Pozbawiono ich domów, y, majętności, samochod nie, samochodów nie mieli. Y, pozbawiono ich, a oni to z radością znieśli, bo wiedzieli, że robią to dla Jezusa. Nie? Czyli to ma ten wymiar doczesny, że kiedy tu coś nam Bóg zabiera, teraz na przykład część z nas y, może stracić pracę, nie? stracić firmę, stracić jakiś dobrze prosperujący interes. No i no, serce człowiekowi się kraje. Nie? chciałby płakać z tego powodu ale jeśli spojrzysz na to przez wiarę to jeśli Bóg coś zabiera to znaczy, że da Ci coś lepszego tylko masz się Jego mocno trzymać no i drugi aspekt ten, że wszystko tu na ziemi jest tymczasowe i niezależnie co mamy, czy lepsze, czy gorsze to powinniśmy pamiętać, że my to tak naprawdę do nieba jest to trudna perspektywa wcale nie jest łatwo Oderwać się od stanu swojego posiadania, tego co się lubił, ulubionego fotela, czy tam widoku z balkonu, czy z okna, czy skądś tam jeszcze. Wcale nie jest łatwo się od tego oderwać. I cały czas żyć tęsknotą do ojczyzny w niebie. Ale tak żyli Abraham, Izaak, Jakub. I dlatego, że oni tak żyli, to Bóg nie wstydzi się nazywać ich Bogiem. Warto, żeby nie, nie wstydził się nazywać naszym Bogiem. Do zobaczenia.
0: Jak powiedział wybitny uczony naszych czasów, Richard Dawkins, jeśli ktoś nie wierzy w ewolucję, to jest to ignorant, głupiec albo szaleniec. Zapamiętajcie, że nauka z definicji
2: wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy. Mhm.
5: Zaraz, zaraz. Słyszałeś? Uwierzyłeś w to? Nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy? Hm. Ciekawe, co powiedzieliby na to ci wszyscy wielcy naukowcy, którzy właśnie mówili o Bogu jako o stwórcy. Newton, Maxwell, Pasteur byli bez wątpienia naukowcami i to wybitnymi. Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem i astronomem. To jeden z największych naukowców w całej historii nauki. Pewnie słyszałeś, że to on sformułował trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Wiesz, co napisał o pochodzeniu wszechświata w swoim najważniejszym dziele naukowym? Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać tylko z zamysłu i władzy inteligentnej i potężnej istoty. Aby układy gwiazd nie poupadały jeden na drugi w wyniku grawitacji, Bóg umieścił je wszystkie w niewyobrażalnie dużych odległościach od siebie. James Clerk Maxwell był sławnym szkockim fizykiem i matematykiem. Miał olbrzymi wkład w rozwój nauki. Jego prace pomogły na przykład zrozumieć, czym jest światło. W swoich badaniach dużą uwagę poświęcił teorii barw. Kto zrobił pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie? Tak, tak, Maxwell wraz ze swoim współpracownikiem. Żył w czasie, kiedy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. Krytykował ją. Maxwell był przekonany, że świat został stworzony przez Boga. W Cambridge, w Wielkiej Brytanii, jest słynne laboratorium, na którego drzwiach widnieje cytat z Biblii. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To właśnie Maxwell polecił umieścić tamte słowa. Kilkadziesiąt lat później, w tym laboratorium, odkryto strukturę cząsteczki DNA. Nieźle, co? Louis Pasteur był francuskim chemikiem i mikrobiologiem. To on opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Zawdzięczamy mu też odkrycie sposobu konserwacji żywności, zwanego pasteryzacją, właśnie od jego nazwiska. Czy wiesz, że kiedyś całkiem na serio wierzono, że w rosole bakterie mogą powstać spontanicznie, tak same z siebie? Pasteur wykazał, że dostają się one do rosołu z powietrza, a nie tworzą się w nim. W ten sposób obalił teorię samorództwa. No a co z jego wiarą w Boga? Oto co powiedział. Im bardziej badam przyrodę, tym bardziej zachwyca mnie dzieło stwórcy. Louis Pasteur odrzucił też teorię ewolucji. A to tylko kilku z tych naukowców, którzy wskazywali na działanie Boga w przyrodzie. Książka, na
0: tropie stworzenia, to wyprawa na poszukiwanie wskazówek i faktów, które świadczą o tym, że świat nie powstał z przypadku, ale że za jego projektem stoi Bóg Stwórca. To prawdziwa przygoda dla dzieci i rodziców.